0: Hej, witajcie w podcaście Black Hat Ultra. No i
1: oczywiście nie wspieramy pewnych zawodów, nie biegamy tam, gdzie w naszym takim postrzeganiu. No te zawody odbywają się przy współpracy albo w miejscu, gdzie doszło do naruszeń środowiska. Generalnie nie chodzi nam o organizatorów tych biegów. Oni najczęściej są nieświadomi tego, że często przez przypadek promują jakąś tam zabudowę gór. Siedem dolin jest takim przykładem klasycznym. To jest pomysł z lat, wymyślony przez określonych ludzi w biznesie, którzy wymyślili sobie zagospodarować Siedem dolin inwestycjami, turystyki masowej. To jest wycinka terenów leśnych pod określone obiekty turystyki masowej, bo nie tylko sportowe. To jest destrukcja dla, dla zwierząt migrujących, dla no, siedlisk przyrodniczych. Jakby nawet brać pod uwagę rozwój sportu zimowego, który raczej nie rokuje na najbliższe lata dobrze, bo śniegu będzie coraz mniej, trzeba będzie tą wodę zamieniać w sztuczny śnieg i innej drogi nie ma, bo widać jak ostatnich kilka zim wyglądało. To, że my w kwietniu teraz mamy troszeczkę bardziej zimowo, to jest tylko pogoda. To nie jest klimat. I ten trend niestety jest no, nieoptymistyczny nie za 10-20 lat. Jaworzyna Krynicka w latach 90. na początku wyglądała zupełnie inaczej. To była prawie że dziewicza Góra z fajnym schroniskiem na szczycie. A teraz jest to taki lunapark. Więc szkoda, że niektóre biegi gdzieś zahaczają, bo to, bo to widać. No. Dla nas to jest nieetyczne.
0: To był Grzegorz Bożek, ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam Was w podcaście Black Hat Ultra. Grzegorz jest redaktorem naczelnym miesięcznika Dzikie Życie. Od lat zajmuje się aktywizmem ekologicznym i czynnym spędzaniem czasu w górach. Pięć lat temu założył swój biegowy team, który posiada swoją kartę etyczną i gromadzi osoby bardzo serio podchodzące do zagadnień związanych z ochroną środowiska. Rozmawiam z Grzegorzem o tym jaki mamy wpływ na środowisko biegając po górach. Jaka działalność człowieka niesie największe zagrożenia dla czułych ekosystemów? Co zrobić, żeby nie tracąc radości z faktu przebywania w naturze, wchodzić z nią w interakcję najczulej jak możemy? Dzisiaj będzie nieco poważniej, chociaż mam nadzieję, że pomimo wszystko lekko i że przekaz Grzegorza pozostawi was na wyższym poziomie świadomości i z nowymi przemyśleniami. Posłuchajcie. Witam Cię Grzegorz serdecznie. Witam Cię w swoim domu. Dzień dobry. Bardzo tutaj miło w krośnie jest. Dzisiaj piękna pogoda w końcu. Chciałbym z tobą porozmawiać o twojej grupie biegowej i o twoim życiu jako człowieka który jest główną twarzą magazynu Dzikie Życie. To są takie tematy dla nas biegaczy górskich. Chciałbym żeby były bliższe. Żebyśmy się nie zamykali tylko na rywalizacji. Żebyśmy nie traktowali gór tylko jak sposób na wyrwanie się i pobiegnięcie czegoś, tylko na taką prawdziwą, głęboką interakcję z naturą i świadomą interakcję też. Więc strasznie jest dużo wątków, o których moglibyśmy mówić, ale chciałbym, żebyśmy zaczęli i gdzieś, żeby nasza rozmowa kręciła się rzeczywiście wokół biegania, żeby te treści były bliskie po prostu słuchaczom podcastu. Także może zacznijmy od tego, że masz grupę biegową od pięciu lat Dzikie Życie Running Team.
1: Tak, Dzikie Życie Running Team. Nazwa ewidentnie nawiązująca do czasopisma zresztą, jak sobie wymyśliłem wcześniej, to byłaby fajna grupa lojalnościowa. Dlatego o mnie najlepiej nie jest mówić ekolog czy nawet przyrodnik, bo nie mam takiego wykształcenia, ale raczej dziennikarz ekologiczny. Aktywista ekologiczny, ale w tych kręgach ludzi sporo z nich przebywa w przyrodzie bezpośrednio, bo albo tam pracuje, albo podziwia przyrodę, wędruje, nie że tylko góry, bo też ludzie po dolinach i, i gdzieś tam na, na, na wybrzeżu i na tych terenach mniej, mniej, że tak powiem pagórkowatych, są aktywni. Po prostu ludzie wychodzą z domu i, i gdzieś no, po prostu łapią kontakt z tą naturą, łapią też kontakt i dlatego są później aktywni można być ekologicznie, widząc destrukcję środowiska jaka się dzieje, czy to w górach, czy, czy nad rzekami, czy, czy, czy w innych miejscach, nie tylko w Polsce. Mhm. Dlatego pomyślałem, że taka grupa lojalnościowa to jest dobry pomysł. Sam ze sportem miałem do czynienia w młodości, uprawiałem lekkoatletykę przez kilka lat tutaj w Krośnie pod okiem Andrzeja Zatorskiego. Yy, więc to była fajna przygoda młodości, którą porzuciłem i żałuję. Natomiast yy, tak już mając więcej lat, bo, bo jestem już po pięćdziesiątce, yy, te kilka lat wcześniej, pomyślałem, że no fajnie byłoby wrócić do takiej aktywności i zaprosić do tego innych ludzi. Może jest ktoś jeszcze, kto czyta ten miesięcznik, kto patrzy na naszego Facebooka i na Twittera i gdzieś tam ma z nami kontakt, to chciałby się przyłączyć i, i, i spojrzeć na tą przyrodę, I taką aktywność w przyrodzie, tak jak mi się wydawało, że warto spojrzeć. Czyli, że to nie jest tylko takie ściganie się, rywalizacja, ale jest to takie nabieranie specyficznego kontaktu z naturą, trochę leczenie samego siebie, spotykanie ludzi. Podziwianie zwierząt, które gdzieś tam przemykają koło nas, podziwianie potoków, strumyków, nie wiem, drzew i tak dalej, i tak dalej. Tu jest wiele aspektów, które składają się na to, że taki team biegowy, ja nie mówię, że to jest jedyny taki format, który w Polsce może istnieć, bo jak widać po grupach biegowych mają oni tam różne inspiracje i czasami są takie proprzyrodnicze, ale że jest to fajny w ogóle format otwarcie się na przyrodę. Biegając, czy chodząc, czy jeżdżąc na rowerze, czy, czy, czy nie wiem, pływając nawet.
0: Tak, w ogóle jako, jakby promowanie jakiejkolwiek interakcji człowieka z przyrodą chyba jest super wartościowe, bo my troszeczkę jesteśmy tacy odklejeni od natury. Im, Im bardziej cywilizacja rośnie, tym mniej my jesteśmy poza miastami. Jeszcze do tego doszedł wirus, który nas też zamknął w domach i to też na pewno nam nie pomaga, więc promocja jakiejkolwiek aktywności, która nas wypchnie z domu i i zaprowadzi do lasu jest jest jak najbardziej wartościowa. Ale tutaj oczywiście to się wiąże też z pewnymi zagrożeniami, bo chętnych jest bardzo wiele, a te lasy mają niestety ograniczoną swoją pojemność. My też dużo śmiecimy w lasach i musimy dbać o zagrożone gatunki, więc to nie są wszystko proste sprawy i wy w swoim Running Teamie staracie się myśleć o tym wszystkim i stworzyliście taki zespół zasad, którymi się kierujecie. Jakbyś mógł chwilę o nich opowiedzieć?
1: Znaczy To, co powiedziałeś, to, to mi jedna rzecz przyszła do głowy, że myślę, że biegacze, czy biegaczki, czy, czy ludzie, którzy chodzą po górach, to oni są stosunkowo niewielkim zagrożeniem dla przyrody w porównaniu do innych zagrożeń, które jeśli mówimy o lasach na przykład, to lasom zagrażają. Głównie są to inwestycje, czyli jest to biznes turystyki masowej który rozrasta się, wchodzi w teren, zajmuje nowe przestrzenie. Dzisiaj robi się tą turystykę masową w w określony sposób zupełnie inaczej niż 30 czy 20 lat temu, bo dzisiaj robiąc jakąś inwestycję, to ten ktoś, ten inwestor, to nie tylko stawia na jakąś tam jedną formę aktywności typu narciarstwo zjazdowe, ale obok tego jest i basen, i plac zabaw, i organizuje się tam wesela, to ma być wielopoziomowa atrakcja dla klienta, z tym, że no to nie dzieje się bez kosztowo dla środowiska, bo to są duże obiekty, często destrukcyjne na wielu poziomach, bo jest dużo też światła. One są aktywne całodobowo praktycznie, narciarstwo zjazdowe wiadomo, ratrakowane. Trasy dośnieżane sztucznie, czyli jest utrata wody, której w górach brakuje. Widać jak ostatnie lata to susza i i tego błota tak naprawdę nie jest tyle co kiedy. Śniegu o wiele, wiele mniej. Więc to jest ta główna presja, czyli inwestycje. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście to, że my mamy tyle ułatwień jako ludzie. Mamy coraz lepsze drogi, które doprowadzają nas do tych gór powiedzmy, jeśli o górach mówimy. Coraz lepsze samochody, które tam szybciej dojeżdżają. Coraz wygodniejszy sprzęt na każdym poziomie. więc A przyroda jest taka sama. To znaczy tutaj nie rozrasta się ta, ta, ta przestrzeń. Nie ma nowych gór do zdobycia. To my tak naprawdę coraz bardziej i głębiej wchodzimy w te góry, które się wciąż jakby stają coraz mniejsze do wyeksplorowania. I dlatego te nasze zasady etyczne, które, które to one są taki, takim punktem wyjścia dla... No, dla tej grupy tych ludzi, którzy chcą myśleć pewnymi kategoriami. Więc no wiadomo, że oczywistością jest to, że jeśli ktoś będąc na zawodach wywrócił się, to w dobrym tonie byłoby się zatrzymać i mu pomóc, bo być może mu się coś stało. Tak? To jest takie w zasadach fair play bardzo mi się wydaje zasadne i większość chyba biegaczy, biegaczek tak robi. Zatrzymają się, odpuszczą sobie to, że tam stracą te dwie trzy minuty, a jednak zapytają się co ci się stało, czy ci pomóc. Więc te zasady fair play też ja tak postrzegam. Oczywiście zero dopingu, czyli tego wszelakiego wspomagania się, a jest to dzisiaj dziedzina no, super wysublimowana i można naprawdę oszukiwać na tych zawodach, gdzie nie ma chyba, chyba nie ma żadnych kontroli antydopingowych na, na tak zwanym świadku ultra i, i świadku biegów tych górskich czy, czy terenowych. Bo to, bo to jednak wciąż jest taka, taka no mało jeszcze rozrośnięta dziedzina, jak no normalnie inne dyscypliny sportu, chociażby tak w głównym nurcie lekkoatletyki. No i oczywiście nie wspieramy pewnych zawodów, nie biegamy tam, gdzie w naszym takim postrzeganiu no te zawody odbywają się przy współpracy albo w miejscu, gdzie doszło do naruszeń środowiska Niestety jest jakaś taka lista w Polsce biegów, czy lista miejsc, które ja uważam za nieetyczne, jeśli chodzi o bieganie.
0: Jakie to są biegi na przykład?
1: To bardziej chodzi o... Może nie biegi, bo to jest też ewolucja. To, to, to nawet generalnie nie chodzi nam o organizatorów tych biegów. Oni najczęściej są nieświadomi tego, że, 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 że często przez przypadek promują mhm. jakąś tam zabudowę gór. Siedem dolin jest takim przykładem klasycznym. To jest pomysł z 2000 lat wymyślony przez określonych ludzi w biznesie, którzy wymyślili sobie zagospodarować siedem dolin, siedem, siedem szczytów. Określony bardzo... No, inwestycjami, turystyki masowej, brutalnie, bo tam i raz, że już część jest inwestycji zrealizowanych, część jeszcze nie. To jest wycinka terenów leśnych pod pod określone powiedzmy obiekty turystyki masowej, bo nie tylko sportowe. To jest destrukcja dla dla zwierząt migrujących, dla dla oczywiście siedlisk przyrodniczych. My uważamy, że jakby nawet brać pod uwagę rozwój, tak zwanego sportu zimowego, który raczej nie rokuje na najbliższe lata dobrze, bo śniegu będzie coraz mniej, trzeba będzie tą wodę zamieniać w sztuczny śnieg i innej drogi nie ma, bo widać jak ostatnich kilka zim wyglądało. To, że my w kwietniu teraz mamy troszeczkę bardziej zimowo, to jest tylko pogoda. To nie jest klimat. Klimat i ten trend niestety jest nieoptymistyczny za 10-20 lat. Więc inwestowanie w tego typu typu turystykę czy czy sport zimowy na pewno nie będzie dobre. Nawet biznesowo dla kogoś za 10-20-30 lat. Tylko pytanie, czy ci ludzie tak myślą. A przyroda straci, bo powstaną te budynki, różne obiekty, powiedzmy wyciągi różnego rodzaju ułatwienia dla, dla, dla ludzi, to zostanie. Przyroda straci ewidentnie krajobraz, bo to też warto dodać, to też jest jakiś walor turystyczny. No, któż z nas lubi oglądać, no nie wiem, ja ja wiem, że można być, być masochistą i oglądać różne rzeczy, natomiast kto lubi oglądać podpory pod jakieś tam kolejki linowe, biegając pod nich? No, jeśli Jaworzyna Krynicka kogoś kręci biegając, no to dobra, no można biegać i, i po hałdach w Katowicach. To też jest jakaś atrakcja, ja to rozumiem. Tylko, że hałdy haudami to jest troszkę inna działka, a tutaj jednak Jaworzyna Krynicka w latach 90. na początku wyglądała zupełnie inaczej. To była prawie, że Dziewicza Góra z fajnym schroniskiem na szczycie, a teraz jest to taki lunapark Ja pamiętam, że w połowie lat chyba dwutysięcznych to jakieś tam dinozaury takie sztuczne stały na szczycie. Nie wiem, czy są dzisiaj. No, góra została zniszczona, pozbawiona jakby swoich walorów. I innym szczytom z okolicy Siedmiu Dolin to albo grozi, albo już jest zrealizowane. Więc szkoda, że niektóre biegi gdzieś zahaczają, bo to, bo to widać. No.
0: W sensie punkty odżywcze mają... W zahaczają, to
1: tak? musi być jakaś kooperacja. no, no to, to już Dla nas to jest nietyczne Po prostu albo robimy coś na takim... Naprawdę. Mm, y, podejściu z szacunkiem dla przyrody i z szacunkiem dla zasad takich ochrony przyrody, albo, albo idziemy na tą łatwiznę, no i wtedy niestety jest kolizja. No, że my sobie wysokie cele zawsze stawialiśmy w, w stowarzyszeniu, które reprezentuję, czy też miesięczniku, no to to nie jest nasza, nie jest nasza droga. Ale na szczęście są biegi, które, które no, no nie mają takich problemów, jest ich chyba większe No właśnie,
0: chciałem się spytać, czy wy też obserwujecie inny obszar poza tutaj Beskidem Niskim, jeśli chodzi o biegi?
1: Myślę, że to jest cała Polska jednak. Wiesz, bo Beskid Niski to może skojarzył Ci się stąd, bo Krasno jest blisko, ale nasze stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot ma siedzibę pod Bielskiem w Bystrej, więc znamy tak naprawdę całe Karpaty. Dobrze kojarzymy oczywiście Sudety i tereny poza górskie, bo, bo stowarzyszenie i ludzie w tym stowarzyszeniu są z całej Polski ani nie tylko z Polski, chociaż są, jesteśmy małą organizacją. Miesięcznik też skupia ludzi, którzy są z różnych stron, więc. Tak jak zajmujemy się drogami, autostradami w w kontekście zagrożeń dla dla zwierząt migrujących, bo zajmujemy się między innymi sprawami przejść dla zwierząt w całej Polsce od ponad 20 lat i to w całej Polsce się wciąż toczy i toczyć będzie. Tak te te, te sprawy takie nazwijmy sportowe, czy turystyki tej aktywnej, to też też nas interesuje, daleko wykraczając poza teren Bieszczadów czy Beskidu Niskiego, który rzeczywiście z punktu widzenia przyrodniczego jest bardzo wartościowy i tutaj jest jest o co walczyć, jeśli chodzi o tą wartość przyrodniczą. To są mniej zdewastowane góry niż na przykład Beskid Śląski.
0: A próbowaliście rozmawiać z organizatorami w ogóle biegów, które uważacie za nieetyczne?
1: Powiem tak... to nie jest główny nurt naszej działalności, więc też musiałbym mieć więcej czasu, żeby skupiać się na tej działalności, bo jednak jak ktoś weźmie, weźmie miesięcznik do ręki, to, to wierzę, no ten sport czy ta turystyka to jest jakieś tam może od 5 do 8% naszych w ogóle tematów, tak. bo pisaliśmy o Olimpi- Olimpiadzie Zimowej w Tatrach, tych dwóch podejściach polskich bardzo krytycznie w różnych latach e- i o innych sprawach sportowych e- nawiązujących do tej właśnie turystyki turystyki i i sportu zimowego, jak narciarstwo alpejskie. Natomiast tak zdarzało mi się mieć kontakt, z nawet niektórzy organizatorzy do mnie dzwonili w jakichś sprawach, ale nie będę tutaj mówić nazwiskami, bo też to nie jest może najważniejsze, ani jakie to są biegi. Generalnie jakiś kontakt jest, co cieszy. Wydaje mi się, że Nawet jeśli możemy krytycznie spojrzeć na organizatorów, czy to środowisko w jakimś wymiarze, to jest ono, wydaje mi się, i tak bardziej wrażliwe na wiele spraw związanych z środowiskiem i przyrodą niż inne sporty. Tu jest jakiś potencjał i też ten nasz team biegowy, czy te idee, które gdzieś tam przemycamy w czasopiśmie, które czasem gdzieś szerzej, gdzieś zagra może poza naszą gazetą, To jest wyciągnięcie trochę trochę ręki do tych ludzi. Słuchajcie, macie w nas wsparcie. Idźcie w tą stronę, bo może warto zadbać o tą przyrodę i, i tak naprawdę budować lepszy świat. Bo dla nas taką wartością... A na pewno dla mnie, pomysłodawcy Timu było to, żeby być takim pięknym duchowo i takim dbającym o swoją fizyczność, czyli tą kondycję fizyczną i psychiczną. Więc to jest taka kalokagatia, tak się mówi o, o czymś takim łączącym takie dwa skrajne elementy rozwoju człowieka. I warto być pięknym po prostu w tym wymiarze. No przyroda może nam w tym pomóc, a zdewastowane środowisko, zniszczone... W różny sposób, bo ta destrukcja jest naprawdę powszechna na wielu poziomach. To nie jest dobry kierunek i dlatego tego destrukcyjnego rozwoju, w cudzysłowie rozwoju, nie warto wspierać. Stąd też czasami nie warto biegać może w jakichś miejscach, a warto w innych. Może warto wybierać etyczny biznes. A nie etyczny biznes. Oczywiście tu możemy dyskutować, co jest tym etycznym, a co nieetycznym. Ale to jest długi wątek i pewnie byśmy czasu... Czasu by nam nie starczyło. Dlatego my na przykład w większości jesteśmy weganami lub wegetarianami, bo nie wspieramy przemysłu mięsnego czy hodowli przemysłowej. I pewnie sporo biegaczy też pod tym się podpisuje, bo wydaje mi się, że to jest kilkanaście, jeśli nie 20-30% ludzi, którzy do tego wegańskiego czy wegetariańskiego świata się w biegach czy sportach takich powiedziałbym terenowych przyznaje, co jest bardzo pocieszające, a dawniej, dawniej mówię o latach 80. to wręcz była jakaś, jakiś margines marginesu. Ja te lata pamiętam. Sam rzuciłem mięso 30 lat temu praktycznie i wiem, jak trudno było znaleźć dobre inspiracje w jakiejś literaturze czy konkretne postaci wziąć, żeby, żeby... o, to jest przykład, ja tak. chciałbym tak jak ten ktoś. Tak, w sporcie. Bardzo, Oczywiście w sporcie, bo poza sportem byli tacy ludzie. Tak. No i dlatego my też taki, taki kierunek w tym wymiarze w większości wybieramy. No nie wszyscy, bo nie jesteśmy grupą biegających wegetarian mhm. czy wegan, ale większość z tych ludzi, z którymi miałem do czynienia, to jednak taki kierunek wybiera. to jest taki kierunek wyboru etycznego.
2: Mhm.
0: W, ale w waszej karcie etycznego biegacza jest taki zapis, żeby, żeby promować to, żeby organizatorzy biegów to mieli jest sugestia. zawsze. To jest ta,
1: sugestia, ta. bo były takie biegi i szczególnie wydaje mi się, w tych, w których ja uczestniczyłem, szczególnie takie lokalne, organizowane nie przez może właśnie tą taką taką, trailową, że tak powiem, ekipę organizatorów, to tam zwykle nie ma wegańskiego czy wegetariańskiego jakiegoś tam pożywienia po biegu. Ale to myślę, że to też będzie się zmieniać, bo będzie się zmieniać z tego powodu, że ci biegacze i biegaczki będą chcieć tego, że może jednak fajnie jest dać dwie propozycje przynajmniej. A już super, że są takie biegi, gdzie jedzenie jest e, tylko wegańskie. Przykładem tak. jest bieg wegański, tak. w którym brałem udział chyba dwa razy. I, i to, nasza znaczy organizatorka biegu no to jest taki dobry przykład w paru kwestiach, jak można fajnie, fajnie zawody organizować i w górach i, i w mieście, które promują jakąś tam fajną fajną podstawę etyczną, dietę i sport.
0: Tak, no i ostatnio na Gorce Ultra Trail też miałem okazję jeść fajne wegańskie rzeczy na punktach, także także tak, zdarza się, zdarza się dobrze. A mam do ciebie pytanie, czy z twojej perspektywy, jak wygląda z etycznego punktu widzenia, ale też z, z punktu widzenia właśnie ekologa, aktywisty, jak wyglądają takie imprezy, kiedy, nie wiem, kilka tysięcy osób, czy kilkaset, leci przez las. Jak, jak, jak duży wpływ taka impreza ma na środowisko? Dobre pytanie. Nawet w dzikim życiu jest taki artykuł pisany przez
1: naszego kolegę, chyba lat temu, jakieś 8-9, do znalezienia w zasobach, który właśnie mówi o wpływie indywidualnej turystyki na środowisko. Czyli takie indywidualnej w rozumieniu też właśnie e, no, biegów, które no, gromadzą nie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, tylko pewnie zwykle kilkaset, bo ja nie przypominam sobie, żeby w jednym rzucie szło kilka tysięcy ludzi w jakimś biegu górskim w Polsce. W jednym rzucie, w jednych, jak to się mówi, w starcie. To raczej są setki niż tysiące. Ale rzeczywiście... To jest wpływ na środowisko, ale ten wpływ jest nawet wtedy, kiedy jest pojedynczy turysta, pojedynczy biegacz i trzeba być tego świadomym, że my zawsze jako um, ktoś z zewnątrz, bo to to jest i, i, i jesteśmy kojarzeni przez zwierzęta chociażby jako jako intruzi. Będziemy mieć wpływ na to, jak te zwierzęta się zachowują, bo to ten wpływ na zwierzęta raczej jest tutaj głównym czynnikiem. i. I to jest niepodważalne nie, nie i nie ma na, nawet na, co na ten temat szerzej dyskutować. Pytanie jest tylko jaki to jest wpływ, jaka skala. Dlatego jeśli mielibyśmy coś podpowiadać organizatorom, to im mniej uczestników w biegach górskich czy terenowych, tym, tym lepiej dla przyrody. To jest, to jest jasne. Jeśli da się uniknąć biegania nocą, to lepiej. Bo raz, że większość przyrody żyje w nocą, a nie dniem. No i i, i też bardzo takim trudnym okresem dla zwierząt jest jest poranek, czyli świt, gdzie one są szczególnie wyczulone na różnego rodzaju rzeczy i i rzeczywiście strach, który my generujemy w nich poprzez nasze zachowania, może być dla nich jakiś tam destrukcyjny. Są na to jakieś badania, ale głównie są to poza, poza Polską realizowane rzeczy. Niemniej jednak Jest jeszcze wpływ na ściółkę, na na, na ten grunt, po którym chodzą, biegną nasze nasze stopy i to też oczywiście przy takiej specyfice biegów, gdzie w trudnych warunkach nagle kilkaset osób przebiegnie, to rzeczywiście widać zmiany takie dosyć fajne, ale to wrócę tutaj cały czas do tego punktu pierwszego, że tak naprawdę największy wpływ destrukcyjny na środowisko mają inwestycje. Oczywiście mówimy o o, o, o takim europejskim wymiarze, bo to jak jest już w Azji czy gdzieś w innych innych częściach świata, to, to trzeba by się temu uważnie przyglądać. Mówimy o takiej perspektywie polskiej, karpackiej albo no właśnie takiej terenach poza Karpatami w Polsce. To jednak te inwestycje. Jeśli miałbym dodać coś do tego, co jeszcze tu jest takim dużym minusem tego, co, co pewnie biegacze widzą, to jest to, jak funkcjonują lasy państwowe jako, jako instytucja. Bo... I to są sygnały, które do nas spływają. Nie tylko od naszych znajomych, że słuchajcie, zobaczcie, jak tam jest las zdewastowany przez ciężki sprzęt jeżdżący pod wycinkę. Tu jest to o wiele więcej tego, co się złego dzieje, niż... Niż ci biegacze, którzy, owszem, to są punktowe wpływy na środowisko, niemniej jednak skala jest porażająca i to w pewnym sensie broni tą aktywność, że ona nie jest w stanie wygenerować takiej takiej presji. Oczywiście mówię o, o, o biegach, które nie przekraczają tych kilkuset uczestników w jednym starcie. No pewnie złym kierunkiem trochę, jeśli miałbym tak już przy, przywołać jakiś konkret, to, no to są biegi w Bieszczadach jednak, czyli bieg rzeźnika tak, no jednak poszedł w taką stronę od pewnego momentu oczywiście, no takiej dużej masowości i, i mam wrażenie, że, że to, to dla przyrody na pewno nie było lepiej, to było gorzej. No i toż mocna komercjalizacja tych imprez pewnie gdzieś nakręciła tą koniunkturę na Na to, żeby ściągać jeszcze więcej biegaczy. Nie wiem, czy też duch biegów nie utracił na tym właśnie, taki, że te biegi stały się taką masówką jak jakiś maraton w Warszawie, gdzie biegnie kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to tutaj w Bieszczadach pobiegnie. Oczywiście o jakąś skalę mniej, ale też bardzo dużo na tle biegów innych górskich, czy innych takich terenowych. Także no, podpowiedź dla organizatorów fajnie jeśli nie będziecie przekraczać pewnej skali i myślę, że część z was trzyma się tego.
0: Tak, no to jest, niestety ludzie uwielbiają też duże imprezy i to jest smutne, nie? Że, <ścoughs> Przyznam to szczerze, że nie podasz. wiem czy
1: uwielbiają, pewnie ty wiesz to lepiej, ale no ciekawe jaka jest teraz ja ciebie tak zapytam prowokacyjnie czy, czy to rzeczywiście tak jest, że ludzie to uwielbiają? No część bo, tak. Bo ja znam sporo takich, że fajnie jest jakieś coś takie jak lokalne, kameralne, jest na 100, 150 osób i wtedy super.
0: To no, część oczywiście ludzi lubi małe kameralne biegi, ale bardzo wiele osób uwielbia duże festiwale i wiesz, i ze wszystkimi się spotkać i, i nie wiem, popić to piwo na mecie. No, co, co ci mam powiedzieć? No, niestety. No. Tak, no, piwo, po, piwo na mecie smakuje. To ciągle tak, ciągle z, zdecydowana większość biegaczy to są tacy biegacze, amatorzy, którzy biegają krótkie dystanse i po prostu chcą sobie wyskoczyć na weekend, ale to nie są, wiesz, tacy wieloletni, świadomi biegacze, którzy po prostu chcą pobyć sami w lesie. No to są po prostu ludzie, którzy chcą się zabawić, no, albo spróbować czegoś nowego. I często niestety się to wiąże z takimi dużymi, dużymi imprezami. No. One, się, one, one też mają imprezy, które są mało wymagające, więc ściągają osoby, które są w stanie
1: pobiec te biegi, no. Nawet jeśli tak jest, to tak optymistycznie trochę powiem, bo nie chciałbym tu dołować. Też jakby mówić, że słuchajcie, jest tak źle. Widzicie, jest katastrofa klimatyczna i ta destrukcja. To wiemy. Z tym się i tak będziemy musieli mierzyć. Ale ci ludzie, którzy nawet mówisz z takich powodów trafiają na te biegi, to i tak są ludzie, którzy trafili do tego lasu. Oni Oczywiście. trochę nasiąkną pewną atmosferą. Być może zmienią podejście... Swoje takiego tylko ścigania się z samym sobą z własną, własną jakąś tam, z własnymi ograniczeniami albo resetującymi swoją głowę po ciężkim dniu pracy czy tygodniu. Być może otworzą się na jakąś przestrzeń. Także oni i tak już zostali trochę skażeni tą nie.
0: wirusem wirusem to, że... zieloności. Tak, W <grym>... ogóle sam fakt, że, się ruszy... że robią coś ze sobą, że się ruszyli i robią to w naturze to jest, to jest już wspaniałe. Nie?
1: Dokładnie. To jest to, że oni i tak już wykonali pierwszy krok być może wykonają drugi być może trzeci i, i może staną po tej zielonej, strony, zielone, zielonej stronie mocy, I, bo, bo ja na to liczę. I, I jeszcze tak ci powiem, że jak założyłem ten team biegowy, nie wiedząc jaka będzie reakcja i tak wysyłając taki mailing do ludzi, no to nie było to rzeczywiście skutkiem tylko mailingu, bo, bo wiadomo, że to trochę działa szerzej, ale spotkałem się z reakcjami, których się nie spodziewałem. To znaczy, że napisali do nas ludzie, których nie znam, że... Kurczę, właśnie takiego Timu biegowego chciałem. Szukałem takiego formatu, żeby ona odpowiadała ta, ta konstrukcja o co wam chodzi, hmm. temu co ja czuję. I... i... I tych osób tak rzeczywiście kilkanaście, kilkadziesiąt nieznanych mi przyłączyło się. Oczywiście jest jakaś tutaj fluktuacja, jedni przychodzą, inni odchodzą, natomiast to jest kilkadziesiąt osób. To są też jakieś nowe znajomości, więc to też jest fajne. Część z tych ludzi biega lepiej, część gorzej, ale to naprawdę dla nas nie jest istotne, bo to jest jednak jakaś tam forma nie rywalizacji tylko i wyłącznie, ale takiego też, jak mówiłeś, spotkania się z ludźmi, spotkania się z przyrodą, pobycia w jakichś takich fajnych okolicznościach przyrody. Przy okazji eksponujemy jakieś tam wartości czy tematy, ale to jest dodatek, bo to świadomi jesteśmy tego, stawiając tylko na taki twardy przekaz, który mówi o tym, że to jest dobre, a to złe, albo fajnie, jeśli pójdziemy w tym kierunku, a nie w tamtym, to też nie trafi do ludzi, więc to jest jakaś grupa lojalnościowa, która takie Miękkie tematy łączy z czasami trudnymi sprawami. Zachęcamy ludzi do pewnych rzeczy tak, też, no ale wiadomo.
0: Mi się wydaje, że to jest rzadkość, żeby w team biegowym miał swoją jakby kartę etyczną i gdzie jasno, i taki regulamin etyczny, gdzie jest jasno powiedziane, w jaki sposób działamy. Co nam się podoba, co nam się nie podoba. Szukałem
1: w w internecie. Oczywiście wiedziałem, że chcę mieć kartę etyczną taką. Oczywiście ona jest tak naprawdę takim banalnym spisem zasad, czasami bardzo oczywistych i i, i uniwersalnych. I zetknąłem się z jakimiś dwoma czy trzema takimi dokumentami. Ciężko było je znaleźć, ale znalazłem. Natomiast one oczywiście w tych, które znalazłem, nie dotykały spraw środowiskowych. Dotykały jakichś zasad, którymi ten jakiś tam zespół Chciałby się kierować. Więc coś czasami mają jakieś grupy biegowe, co też jest fajne na, swoim, na jakimś poziomie. Natomiast tutaj poszliśmy o tyle dalej, że włączyliśmy te elementy fair play plus elementy, no, te takie ochrony przyrody. I no i oczywiście do tymu mógł przystąpić tylko ten ktoś, kto jakby zaakceptował te, te zasady.
0: Ja mam jeszcze do ciebie pytanie, bo często pojawia się taki, takie hasło, jak mówimy o in, właśnie interakcji człowieka z lasem, że my jakby nie jesteśmy u siebie, że my wchodzimy do lasu i nie jesteśmy u siebie. I, i, I biorąc pod uwagę, czytając też o ekologii głębokiej, która jest gdzieś taką podstawą merytoryczną waszej działalności, gdzie jasno jest powiedziane, że wszystkie istoty są sobie równe. Moim zdaniem to jest tylko i wyłącznie kwestia bardziej szacunku i świadomości, a nie do końca tego, że my nie mamy do czegoś prawa.
1: Tu chodzi o pewien aspekt spojrzenia na to, bo oczywiście będąc czy w lesie, czy w mieście, jesteśmy w sumie u siebie na na, na planecie naszej, która jest naszą matką. I w tym rozumieniu jakby nie ma kolizji. Jesteśmy zawsze u siebie na jakimś poziomie. Natomiast Zwykle mieszkamy w domach, w miastach najczęściej, rzadziej już na wsiach. Ze zwierzętami tak nie jest. One mają określoną, jakąś ograniczoną przestrzeń, głównie z naszego powodu. I tu ewidentnie widać ostatnie 100 lat rozwoju cywilizacji, jak ona bardzo dużo zabrała przestrzeni. Miasta się rozrosły, wsie się rozrosły, rozpełzają się tak naprawdę, jest takie zjawisko rozpełzania miast i wsi. Coraz więcej jest dróg wszędzie. Coraz lepsze są te drogi, więc coraz większa ta nasza presja przemieszczania się i eksplorowania rowerowego, samochodowego, pieszego, motorowego i tak dalej ma miejsce. Plus, plus gospodarka, choćby leśna i inna i każda. Więc tutaj chodzi o taki element spojrzenia na to, że my już tak bardzo weszliśmy na ten teren, gdzie one mają swoje siedliska, bo siedliska są ich domem. Zwierzęta się przemieszczają, więc mają wiele domów. <głos> Nie, że całe życie spędzają w jednej norze, więc, więc to też jest, jest, jest taki ważny element, że ich dom to jest taka większa przestrzeń niż nasza. Nasza dosłownie to czasami jest parę metrów kwadratowych. Więc my wchodząc y, tak często i tak intensywnie na te ich pola, my po prostu zabieramy im tą przestrzeń. I tu raczej o to chodzi tylko, że one mają coraz mniej przestrzeni. Jeśli weźmiemy pod uwagę taką rzecz, że Ludzi w Polsce jest 30 i ileś tam milionów, no ale wilków jest może około 2000. Niedźwiedzi 200-300. Rysie, żbiki, to, to są naprawdę niewielkie, niewielkie ilości. Jakieś tam zwierzęta kopytne, dziki, to też będzie zawsze co najwyżej kilkaset tysięcy zwierząt. To popatrz, jaka już jest dysproporcja między nami. Liczbowo, a między zwierzętami. Mówimy tylko o zwierzętach, które są ssakami i są takie dosyć rozpoznawalne i charyzmatyczne. Przecież jest wiele innych zwierząt. Są ptaki których też czasami nie jest zbyt wiele, jeśli chodzi o konkretne gatunki. Hitem dla mnie zeszłego roku było to, że gawron trafił na na listę zwierząt ptaków zagrożonych wyginięciem. Gawron, który tak powszechnie kojarzył się i tak blisko człowieka też przebywa. A jednak jest gatunkiem, który stracił połowę populacji w ciągu ostatnich, czy nawet więcej niż połowę populacji w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Kto by się w ogóle nad czymś takim zastanowił 20 lat temu. Gawron? Niemożliwe, a jednak, znaczy ta nasza presja jest ogromna i pewnie z tobą jest o wiele lepiej (grywki) niż z niedzielnymi turystami. Sam wiesz, jak dużo śmieci trafia do lasów, do tych fos, gdy biegasz przy ulicy. Mnie osobiście oczy bolą, a biega się też dużo tak w ramach swoich treningów po takich miejskich terenach, zawsze w tych fosach jest mnóstwo wszystkiego. A to nie są śmieci po zwierzętach. To są nasze, nasze ludzkie śmieci, puszki,
2: pudeczki
1: i wszelakie inne tam rzeczy wyrzucane. My zawsze jesteśmy w domu. Myślę, że to jest taki optymistyczny. Jarne Nesbom odwo- powołałaś się na filozofię głębokiej ekologii. Też ten aspekt podkreślał, że my zawsze jesteśmy u siebie na tej ziemi, jakby w swoim domu. Nie ma, tu pewnej, nie ma tu jakiegoś wielkiego zgrzytu, jeśli by tak dosłownie to... Ja wiem, traktować. ale
0: hasła czasem muszą być takie wyraziste, żeby to trafiło do ludzi prawdopodobnie.
1: Dobrze by było, gdyby ludzkość trochę wstrzymała się z tą swoją presją na, na środowisko. Ludzkość jako, jako, jako ja osobiście, jako mo, moje środowisko, na, na nasza powiedzmy jakaś tam branża taka czy inna, bo my wciąż przesuwamy granice Coraz dalej, tylko że dochodzimy do miejsca, gdzie nie będzie gdzie tej granicy przesunąć. No widać jak zasoby różnych metali rzadkich, jak po prostu nam ubywają, tak? No nagle ich nie będzie. To nie jest tak, że mamy zasoby niewyczerpalne. Już pomijam to, że ropa, węgiel czy gaz które nam katastrofę tak naprawdę na głowę sprowadzają, bo spalając paliwa kopalne podwyższamy temperaturę na ziemi. Ale one też są zasobami wyczerpalnymi. One nie będą zawsze i tak nam się skończą. Więc yy, przesuwamy granice, a jakby... Destrukcja przez przesuwanie tych granic jest zbyt ogromna i nie widać tutaj takiego super optymistycznego scenariusza. Mhm. Idziemy na zdarzenie ze ścianą jako cywilizacja, a w, my jako ci bogaci na świecie, reprezentanci bogatego świata już, bo trzeba sobie powiedzieć, że Polska jest tej części bogatych i wygodnie żyjących ludzi, ma tutaj no, spore wyzwanie i takie odpowiedzialność wiele większą więc tak. dobrze jeśli będziemy w stanie podjąć tą transformację czy to energetyczną, czy taką kulturową bym powiedział nawet na każdym polu, dlatego odsunięcie się od tego że ja muszę wszędzie być, wszędzie coś wyeksplorować wszędzie, na każdą górę wejść i idąc na to nasze poletko biegowe w każdym biegu wystartować, polecieć na każdy kontynent, zaliczyć tam jakiś maraton tak. albo jakiś tak a może ci to jest niepotrzebne może to jest ściganie się
0: za jakąś ułudą Tak, no trzeba to robić bardziej świadomie. Dlatego koronawirus paradoksalnie
1: (laughs) zrobił dużo dobrego, w sensie takim środowisku biegowemu. Pokazał, słuchajcie, halo, ale czy wy musicie się tak co tydzień ścigać na tych zawodach mniejszych, większych? Pójdźcie na to inaczej. Jak wiele fajnych projektów biegowych ludzie zrealizowali albo realizują gdzieś tak w takiej innej formule. I da się funkcjonować. Więc czasami ten kryzys, bo to jest kryzys, No to jest jakieś nowe otwarcie. To to mogło dać nam trochę do myślenia, że może może można inaczej.
0: Absolutnie. Absolutnie tak. Zgadzam się z tobą. Chociaż oczywiście wszyscy tęsknią za zawodami i również za tymi dużymi festiwalami, ale ale tak, to nam na pewno otworzyło głowy na inne rozwiązania. Na pewno. Ale jeszcze wracając do, do tematu tego naszego biegania po górach i różnych ograniczeń, jakie na przykład mamy w Polsce odnośnie przebiegania przez parki narodowe, to rozmawiałem jakiś czas temu z Michałem Kołodziejczykiem, który opowiadał o biegu w Andorze, bo chyba jeden jest taki dystans 260 kilometrów, bardzo duży I, i on na przykład mówi, że tam kompletnie nie ma problemu z przebieganiem przez rezerwaty, parki narodowe i tego typu rzeczy. I ja się zastanawiam też, co jest tego powodem. W Stanach Zjednoczonych, wiesz, cały temat tych public lands, czyli takich wielkich obszarów, wiesz, dzikich, gdzie człowiek właściwie może iść i robić absolutnie co chce. To jest też pewnie temat tego, że tam no zaludnienie w dzikich obszarach jest bardzo małe i że to nie jest problem, a u nas to chyba jest spory.
1: No tutaj na pewno Europa i Stany Zjednoczone to są trochę inne też i uwarunkowania prawne i po, powiedziałaś o zagęszczeniu, to już nas różni, też są inne jakby te społeczeństwa lokalne, bo Stany Zjednoczone chyba są ogromnie zróżnicowanym światem, nawet w, samym, w obrębie samych Stanów, ale w Europie, jeśli weźmiemy Alpy na tle naszej części Karpat, no to, 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 to jest bardzo niewielki obszar, to, to na pewno. Parków narodowych górskich w Polsce jest kilka. I jeśli już bierzemy pod uwagę choćby Bieszczacki, jest on bardzo mały mimo tego, że swego czasu oczywiście został powiększony, ale wciąż tak naprawdę godny obszar Bieszczadów jest do, do powiększenia tam Parku Narodowego. czy Magórski też miałby potencjał na powiększenie, Tatrzański pewnie też, niemniej jednak są to małe obszary. I tutaj chyba jest, ja się nie dziwię, fajnie by było, gdyby rzeczywiście no jakby te, ta bariera była większa na organizowanie sportu, w parkach narodowych, bo sport nie jest głównym celem do realizacji przy istnieniu parkach, parków narodowych. E, aczkolwiek może on się tam odbywać, tylko na określonych zasadach, co zresztą widać. I wydaje mi się, że te zasady na ten moment są do przyjęcia chyba dla obu stron. Znaczy nam pewnie, jakbym miał wybrać, czy w ogóle zero biegania, czy zero sportu w parku narodowym, czy utrzymanie obecnego stanu, to wybrałbym zero. Bo uważam, że można to robić w wielu innych miejscach. I da się. Tatry są poddane jako ten topowy taki produkt turystyczny w Polsce ogromnej presji. Tam z samych biletów w normalnym czasie przed wirusowym To jest spory też urobek pieniędzy nawet na utrzymanie tego tego parku narodowego, co w innych parkach narodowych nie ma miejsca. Tak jest to miejsce cieszące się popularnością. Więc tak naprawdę dokładanie kolejnych jakichkolwiek imprez, nie mówię tu o bieganiu, bo to też chodzi o wszystkie, no to można by odpuścić. Ale wiadomo, że parki narodowe dopuszczają możliwość realizacji imprez sportowych i one się odbywają, bo to przecież jest i Kasprowy i, i Skocznia bo część jest na terenie Parku Narodowego i
0: oczywiście bieganie. No właśnie, jest dużo coraz to nowych imprez biegowych. lepiej. To właśnie byłoby
1: fajne, gdyby dało się z tych miejsc wyjść, niż tam utrzymać, bo bo uparliśmy się, bo chcemy tego i to jest fajne, że to jest w Tatrach, czy nie wiem, w Bieszczadach. Fajnie byłoby, gdybyśmy te miejsca zostawili, bo jest dużo miejsc takich, które są atrakcyjne z punktu widzenia sportowego, czy jakiegoś tam przeżycia przygody biegowo-turystycznej. A które, które nie są specjalnie dalej niż te miejsca? A są to zwykłe na przykład lasy gospodarcze albo jakieś tereny użytkowane rolniczo, drogi leśne, drogi jakieś tam gminne i tak dalej. Więc tutaj jest spore pole manewru. Natomiast pewnie Andora to w ogóle specyficzne miejsce, bo to małe państwo i, i w górach. Być może tam też mamy do czynienia z jakąś taką inną historią. Ja tego nie wiem, więc tak. tylko tak sobie myślę, że mamy do czynienia z inną historią jakby samego podejścia tych ludzi miejscowych do, do, do tych wartości tego miejsca, w którym wyrośli i to pewnie nas różni, więc nie wiem, czy dałoby się nas porównywać do Andorczyków.
0: Nie, Właśnie się zastanawiam, w, w którym miejscu się rodzą te ograniczenia, nie? co powoduje tak naprawdę, że my ktoś uznaje, że my zaczynamy szkodzić za bardzo.
1: No pewnie nie jest to czynione przez jakąś konkretną grupę, jakiś tam, że tak powiem, zespół ekspertów. Natomiast jeśli mówimy o obszarach chronionych w Polsce, to są różne formy, to też jest wiadome. Mamy Naturę 2000, która jest ważna z pewnych względów, ale ona tak naprawdę nie stanowi dla imprez sportowych żadnej bariery. Są parki krajobrazowe, które barierami w ogóle nie są, czy miejsca tego typu jak obszar chronionego krajobrazu, to jeszcze mniej nawet. Więc parki narodowe są takim topem, czy rezerwaty. I rzeczywiście są jeszcze obszary tak zwane ochrony ścisłej, gdzie w ogóle nie wolno wchodzić tylko za odpowiednim zgodą, co też nie jest tożsame z powierzchnią parku narodowego, czy rezerwatu, bo to są tylko zwykle fragmenty. Więc ja bym te miejsca odpuszczał i namawiał wszystkich aktywnych sportowo do pozostawienia tych miejsca, miejsc właśnie dla przyrody. Chyba stać nas na to, żeby to zrobić. <grym> Możemy być... Szczęśliwi realizując swoją pasję, tak. bo zwykle jest to pasja, gdzieś poza. Zostawmy tą przyrodę. Albo też po prostu samej ograniczyć. No, może, Albo ograniczyć prawda? do granic możliwości, bo tak. to oczywiście mówimy też na takim dużym poziomie ogólności. Teraz tak. y, ograniczyć swoją aktywność. Mhm. Dlatego no, też idąc gdzieś to, co wcześniej powiedzieliśmy, jeśli mamy zaprosić 2000 ludzi na bieg, czy 3000, to może lepiej 1000, 1500. No, to jest jakaś kalkulacja. Często to od nas zależy, mówię od nas w sensie ludzi, na co postawimy. Jeśli są dla nas ważne wartości, mocno ważne wartości przyrodnicze, to może postawimy na te 1000, 1500, na nie 2-3 tysiące. Tutaj jakby głos i tak decydujący pewnie będzie w, w rękach organizatorów imprez, niż po stronie tych, którzy wydadzą zgodę, czyli jakiś urząd gminy i inne u których trzeba pewne rzeczy konsultować.
0: Oczywiście, zwłaszcza, że każdy przepis można też obejść. Organizatorzy często robią tak, że organizują dużą imprezę, która tak naprawdę prawnie składa się z dziesięciu małych imprez na przykład, więc można spływać tego nie robić.
1: No nie wiem, jak oni to robią, (grym) więc trudno mi się odnieść do tego, co powiedziałeś, czy tak jest. Natomiast jeśli ktoś jest etyczny i chciałby chronić przyrodę, no to dobrze, gdyby nie wpuszczał do tego lasu, bo to nie tylko las czy w te góry, tak dużo ludzi naraz w jednym czasie. Dobrze, gdyby było ich mniej. No i chyba tutaj postawię kropkę, bo, bo to jest takie, taki, taki dobry kierunek, w, który, w którym warto podejść realizując swoją pasję, swoje, swoje marzenia.
0: Jeszcze chciałem słówko zapytać, żebyś opowiedział troszkę więcej o ekologii głębokiej, bo to jest taki fajny bardzo temat, który też jak zacząłem czytać twój portal, który zresztą jest świetny, nawet wyszukiwarka działa bardzo fajnie, jakiekolwiek wpisane hasło w wyszukiwarkę, tam się pojawia seria artykułów albo odnośników do literatury i to jest naprawdę świetne i można dużo poczytać o ekologii głębokiej. To Właśnie chciałbym, żebyś może w dwóch słowach przybliżył jeszcze sam y, samo to pojęcie i co to tak naprawdę jest. Postaram się krótko, bo
1: to oczywiście Ta. można wszystko znaleźć choćby na naszej stronie, ale też w innych miejscach. Chociaż jak na polskie warunki, to na naszej stronie pracownia.org.pl albo dzikie życie.pl jest dużo. No bo w Polsce jesteśmy jedynymi, którzy tak szeroko podjęli ten temat i w ogóle organizacja, którą reprezentuję, została jakby powołana w duchu głębokiej ekologii z powodu właśnie tej filozofii. I ta filozofia jest takim kręgosłupem etyczno-moralnym, takim wskaźnikiem, kierunkowskazem, czy jak tam można powiedzieć, do którego wciąż się odwołujemy dzisiaj. I odwoływaliśmy te, przez te ponad 30 lat, więc Deep Ecology to jest taki nurt ekofilozofii, Filozofii środowiskowej, która została i opisana, i, i może być wymyślona przez norweskiego filozofa Arnenesa pod koniec lat 70. i na początku 80. Oczywiście robił to też z innymi ludźmi, i ona ma swoje zasady, i są tam takie dwie kluczowe zasady, które opowiadają wszystko, bo to jest też i, i lista takich szczegółowszych zasad, natomiast dwie są podstawowe. O równości biocentrycznej. Czyli, że nie ma lepszych, ważniejszych bytów, gatunków, zwierząt między sobą. Wszyscy są równi. A druga to zasada samorealizacji. Czyli, że każdy z nas, każda z nas ma prawo do realizacji własnego jakby celu istnienia. Czy to jest cel istnienia jelenia? Jego on ma do tego prawo tak samo jak ja, czy ty, czy komar. Więc...
0: Ale istnienie jednak z, z szacunkiem dla
1: pozostałych. Tak, z tym, że to oczywiście siłą rzeczy dotyczy bardziej człowieka, bo w ogóle nasz gatunek jest wyjątkowy na planecie poprzez różne swoje, że tak powiem, dokonania i te dobre i złe. Mamy ogromny potencjał, jesteśmy kreatywni, potrafimy wymyślać naprawdę różne doskonałe urządzenia, a zarazem jesteśmy tak destrukcyjni, bo potrafiliśmy zmieść z powierzchni ziemi wiele gatunków, dosłownie, wystrzelać je lub po prostu... Zniszczyć z, z jakiejś naszej głupoty. E, no i, i, i tak strasznie zaśmiecić i zdewastować, z, 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 wydrenować planetę z zasobów. Ale to jest równość biocentryczna i samorealizacja. Jak ktoś sobie sięgnie do naszych publikacji, to może doczy- doczytać więcej na ten temat. E, w ogóle kierujemy się takimi zasadami y- jako ruch społeczny, gdzie jest dużo mowy o równości, o takiej sprawiedliwości też społecznej i, y- i to jest bardzo ważne. Natomiast o tym Arnenesie warto powiedzieć jeszcze może dwa zdania, że to, był, y- to była wybitna postać w norweskim świadku w ogóle. Y- człowiek, który zmarł Ponad 10 lat temu na jego pogrzebie, to był pogrzeb o charakterze królewskim, gdzie, gdzie no, na wyższej randze Norwegii a była to no, taka no, wiadomość w Norwegii o jego śmierci bardzo, bardzo smutna, ale bardzo głośna, bo, bo Nes dla Norwegów to była wybitna postać na wielu polach. To był alpinista na przykład, który w 50 latach mm, był jednym z tych, którzy eksplorowali chociażby Hindukusz. Był taką osobą, która pierwsza weszła na jeden ze szczytów, Tirich Mir 7700. No i był taką żywą postacią człowieka, który dla Norwegów był, dziś by powiedzieli w razie, celebrytą. Kimś, kto był w stanie komentować różne rzeczy, nadawać kierunek jakby myślenia Norwegów. Na różnych polach. Był w ogóle do samej, do samej starości bardzo aktywny też sportowo. Podobno na sankach jeździł 90, jako, jako 90 kilkuletni staruszek. Grał w ping-ponga, bo on też inspirował wielu ludzi w sporcie Norwegii. I to nieprzypadkowe jest może właśnie to, że on był taką ważną postacią dla Norwegów, którzy w tym duchu frilustliw czyli takiego bliskiego kontaktu z przyrodą, bycia w niej, tak aktywnie uprawiają takie sporty jak narciarstwo klasyczne. Biegają na tych nartach, no też pewnie biegają tak i bez nart całkiem nieźle. I więc on, on, on narzucił pewien taki sposób myślenia o przyrodzie, człowieku w przyrodzie, relacji z przyrodą. Był bardzo no, nieschematyczny. On potrafił po ciężkim dniu pracy ze swoimi jakimiś współpracownikami po prostu rzucić wszystko i powiedzieć, słuchajcie, teraz wychodzimy, idziemy w teren, bo musimy się poruszać. że Pracujemy intelektualnie, teraz rzucamy wszystko, idziemy, bo to jest potrzebne. Nieważne, w jakim miejscu jesteśmy, idziemy w teren i idziemy się zmęczyć. I to to mówił facet, który miał powyżej 70 lat i, i do końca praktycznie swoich dni był bardzo aktywny. Inspirująca postać, w Polsce niespecjalnie znana, natomiast w nurcie głębokiej ekologii powiedziałbym wybitna. Dla nas to taki kręgosłup trochę filozoficzny, bo oczywiście ta jego filozofia wymagałaby dla kogoś, kto by chciał jakiegoś uważnego przyglądnięcia się. Natomiast rzeczywiście w tym wymiarze sportowo takim aktywnym no, no tworzył furtkę wielu z nas i y, jest na to trochę literatury, y, w Norwegii szczególnie, ale w Polsce to może dzięki nam, gdzie jest mowa o tym właśnie jak y, widzieć, postrzegać sport, w i jak to ma, co to ma wspólnego ze sobą, gdzie to jest jakiś punkt styczny.
0: Mhm. I tu
1: wnioski są różne, że to może być przy... trudne, ale... Może jakbyś mógł przytoczyć kilka
0: z nich, bo to brzmi bardzo ciekawie.
1: To znaczy przede wszystkim Nes uważał, że specjalizacja w sporcie jest bardzo destrukcyjna dla dzieci. To znaczy jeśli dzieci zbyt szybko specjalizuje się w jakiejś dyscyplinie, to te dzieci... I później wiadomo też i dorośli, tracą radość z z realizowania tego czegoś, co realizują, co było dla nich może na początku fajne, ale przez wąskie specjalizowanie gdzieś umyka ta ta radość z realizowania tego. Dlatego dobre jest, jeśli jesteśmy wszechstronni, jeśli mówimy o aktywności sportowej, to lubimy robić różne rzeczy i je robimy. Jeździmy na rowerze. Pływamy, biegamy, gramy w jakieś gry zespołowe, czyli takie indywidualne gry, bo to nas rozwija. I w ogóle też nie nastawiamy się tylko i wyłącznie na czysty wynik sportowy i tylko i wyłącznie na takie twarde liczby, bo to nas generalnie, można tak powiedzieć, tak nasiąkamy w tą y, wielostronnością. Y, to też przyniesie nam później wynik sportowy paradoksalnie, ale przede wszystkim nie tracimy radości. I to mnie za, zaintrygowało, że właśnie on na coś takiego postawił. Y, jest jedna rzecz, która mnie akurat w tym y, trochę... Y, tak, tak adwocem Nesa, jakbym miał powiedzieć, że rzeczywiście wtedy kiedyś było łatwiej być nie wyspecjalizowanym tak jak teraz. Bo dzisiaj sport jest tak naprawdę bardzo wąsko realizowany, bo to nie są te czasy, jak Nes miał 60 lat, czyli po II wojnie światowej, czy, prze, czy w okresie międzywojennym, gdzie wielu choćby polskich sportowców to byli. no... Ludzie, którzy, jak Wacław Kuchar, chociażby słynny polski sportowiec, on grał w piłkę, był łóżwiarzem szybkim, grał w hokeja i i jeszcze jakąś jedną dyscyplinę uprawiał. I każdy z nich był kadrowiczem i mistrzem Polski. Dzisiaj to jest niewykonalne, nie do połączenia dyscypliny, więc to jest ta, ta destrukcja być może. Dla sportu jako w tych takiego wymiarze uniwersalnym, bo dzisiaj się nie da. Dzisiaj, żeby być w czymś dobrym, ewidentnie musisz postawić na tę specjalizację. No ale to jest jakaś tam inspiracja, jeśli chcesz być, bo tylko 5 czy nie wiem, 10% z nas, tych, którzy na tych biegach się spotykamy, będzie osiągać jakieś dobre wyniki, to może warto być po prostu uniwersalnym i, i bawić się tym, czuć tego radość. I oczywiście wiadomo, podciągać się wynikami, jak tak nam gdzieś to też coś dobrego robi, ale być aktywnym na różnych polach. To było najbardziej inspirujące z tego, co do sportu odniósł Ness. I jego uczniowie, czyli mogę nawet zdecydować, bo może komuś się do czegoś to przyda, Nils Farlund czy Gunnar Breivy.
0: Ja mam jeszcze pytanie, bo powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, że nie jesz mięsa od 30 lat? I że ciężko ci było się znaleźć inspirację wtedy, jakąś postać, którą mógłbyś śledzić, która by cię właśnie inspirowała. Jak ty sobie wtedy radziłeś?
1: To znaczy tak, przede wszystkim rzuciłem mięso z powodów etycznych. To jest ważne podkreślenie. Miałem za sobą wtedy kilka lektur. Bo było już parę książek, to nie jest tak, że to jest temat całkowicie na zero w Polsce, bo i w XIX wieku było trochę już jarstwa i w jakichś tam publikacjach się o nich y, można było coś doczytać, czy w XX wieku. Natomiast rzeczywiście no, nie było to powszechnie łatwo dostępne. A już w ogóle spotkanie kogoś, kto nie je mięsa, nie było takie proste. Mówię o latach 80. czy początku 90. Więc ja rzeczywiście. Tylko z kilku książek i i dzięki kilku osobom znajomym, którzy nie mieli ze sportem nic wspólnego. Jakby zbudowałem tą swoją decyzję. Największym problemem było to, co jeść przede wszystkim. Nie czy zdecydować się na to, czy nie zdecydować. Inna sprawa, że byłem młodym człowiekiem, który mógł podejmować pochopne decyzje, niekoniecznie dobrze przemyślane. Ale udało się... Na tyle doczytać też co jeść, więc przy wsparciu wtedy też rodziców, jakimś wsparciu mogę powiedzieć, bo oczywiście mi odradzali, ale ale to było jakieś wsparcie, że no dobra, syn sobie tam wymyślił, to to konstruktywnie może warto go tam gdzieś wesprzeć i i, i ta próba była na tyle skuteczna, że ja nie wróciłem nigdy do mięsa I, i... i, i, I to się udało zrobić i dzisiaj jest o wiele łatwiej. To, to żyjemy w złotych czasach, jeśli chodzi o możliwość korzystania z wy, wyprodukowanych, już gotowych jakichś rzeczy. A dwa, też samemu sobie można zrobić, bo jest łatwo o, o takie czy inne rośliny. Natomiast... Nie było osób, które by mogły mnie zainspirować z tej niwy sportowej, a ja wtedy, kiedy rzuciłem mięso, tak naprawdę przestałem regularnie trenować jak atletykę. To też się tak złożyło. No podobno Karl Lewis był weganinem, ale wydaje mi się, że to chyba było naciągane. Gwiazda biegów lat 80. Zapatrzeni byliśmy, przecież on wspaniale biegał na 100 metrów, skakał w dal, no, genialnie, zawsze kibicowałem. Luisowi chociaż to była taka dosyć dziwna postać, jeśli chodzi o to, czy on byłby godny jako inspiracja. Natomiast podobno był weganinem. Nie wiem, czy to prawda. Nigdy tego dokładnie nie sprawdziłem. Poza tym naprawdę nie było na kim oprzeć się z punktu widzenia sportowego. Dzisiaj na szczęście o, jest dużo sportowców w Polsce. Jest też na świecie w biegach. Chyba całkiem niezła grupa aby
0: się no, zbierała. Niezła, nie no powiem ci, że gdyby nie z kotiurek, to ja nie wiem, czy może nadal jadłbym mięso.
1: No są jeszcze takie inne postaci yy, z tego świata. Kilian Jornet, tak? tak? Nie wiem, czy jest weganinem, ale to jest postać, która ma takie zacięcie środowiskowe, tak. a, ekologiczne. I jeśli miałbym... Inspirujcie się takimi ludźmi, bo to jest... no. To nie jest tak, że jacyś tak zwani ekolodzy zwariowani wam coś tu mówią. Nie, mówią to ludzie z waszej bajki, którzy ekologami nie są. Mówią dokładnie to, co mówią ekolodzy czy przyrodnicy, że warto zmienić swoje podejście do świata, bo bo ten świat naprawdę jest w trudnej sytuacji I, i nasza przyszłość, ludzka przyszłość również i to jest fajne, bo dzisiaj wymieniamy tu sobie konkretne nazwiska, nawet z polskiego podwórka by się dało tutaj parę słów wymienić, że nie wspomnę kolegę z Zagórki tutaj, Gniewka, pozdrawiam, który też fajnie promuje tą dietę wegańską i z takich ludzi jest sporo. A wtedy właśnie te lata 80-90, no to była pustynia. Zresztą ja mam jeszcze taką ciekawą historię, mogę ją powiedzieć, że w czasach, kiedy jeszcze trenowałem lekkoatletykę, byłem naprawdę nieutalentowanym zawodnikiem, więc I głównie z tego powodu już całkowicie porzuciłem to bieganie, bo no jak tu biegać, jak nie ma wyników, a są albo biegacze dobrzy, albo nie ma żadnych, bo amatorstwo w ogóle nie biegało tyle ludzi, co dzisiaj. To... To kolega, który wtedy był przy naszej grupie biegowej, finalnie, wiem, że chyba 2-3 lata później został wicemistrzem Polski w maratonie. Pamiętam z nim rozmowę, bo ja właśnie przeszedłem na ten wegetarianizm. on mówił, że on właśnie specjalnie sobie przygotowuje posiłki mięsne, takie jakieś tam w określony sposób przygotowane, bo one mu tam pomagają coś, coś, coś. Nie? Ja sobie tak myślałem, kurczę... Jakby to było fajnie, żeby to byli tacy ludzie, którzy by właśnie, że on sobie robi coś takiego do jedzenia, żeby być mocniejszym, ale że jest weganinem. <laughs> jednak to się dało, dało, się ogarnąć po tylu latach, komuś innemu, oczywiście. Tak. Niemniej jednak on mówił, że ten, ten mój kolega, że on sobie nie wyobraża, jak to zrobić, żeby on nie mógł jeść miejsca, przecież ono jest mu potrzebne, żeby właśnie osiągać te wyniki. No, fakt faktem dobre wyniki miał, bo biegał 2,18 na, ma, na, na maratonie i rzeczywiście no, drugie miejsce w Polsce, gdzieś tam, to to już jest jakiś wynik. Ale większość biegaczy wtedy jadła mięso i, i to, to była jakaś taka chyba norma.
0: A twoje środowisko biegowe jak zareagowało, jak przeszedłeś na wegetarianizm?
1: Wydaje mi się, że to zupełnie było rozdzielone. To raz, że byłem może dla nich jakimś tam trochę dziwakiem w jakimś tam wymiarze, ale Chyba nie skupiali się ci ludzie na tym. Raczej raczej byli na tyle w tej takiej normie, że dla nich to było tak oczywiste, że się je mięso w jakimś tam zakresie, że w ogóle nawet chyba nie rozważali możliwości w ogóle dyskutowania, czy jest jakaś inna droga. To w ogóle nie był temat. Zresztą u, u mojego trenera Andrzeja Zatorskiego, to w ogóle nigdy nie był temat w rozmawianiu o, o tym, jakby no, jaka ma być dieta, bo nawet jeśli my coś tam od niego dostaliśmy w takiej, to powiedzmy, pigułce wiedzy, to bardziej chodziło tutaj o jakieś tam, jakieś kwestie tych progów tlenowych i że biegasz natętnie, tylko że nie było wtedy zegarków, <grych> tylko biegało się na czuja i, i zresztą generalnie zawsze tak biegałem. No, no, o, o jedzeniu nie. Tutaj nie było dyskusji. To chyba był trochę inny świat, wydaje mi się, że, że i większość biegaczy do dzisiaj wciąż tak samo funkcjonuje jak wtedy ci, co biegali w latach 80., że jednak biegali na tym, co, co wtedy było dostępne. A jeśli ktoś y, może myślał o zdrowiu, to raczej chodziło o to, żeby nie używać alkoholu czy nie używać narkotyków i rzeczywiście to chyba był taki element, który był promowany, słuchajcie... I papieroski I nie palcie, tak, tak, bo przecież takie osoby też się pojawiały w naszej grupie biegowej, które paliły. Pamiętam. A to byli chłopaki, którzy mieli całkiem dobre zadatki na
0: 800 metrowców, na przykład. Panie Grzegorz, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że wszyscy wyszliśmy troszeczkę mądrzejsi, bardziej świadomi z niej.
1: Miejmy nadzieję, że spotkamy się na jakichś fajnych biegach w terenie, w przyrodzie, bo to jest taką największą wartością, żeby móc podziwiać tą przyrodę i czasem zobaczyć tego przymykającego jelenia, czy tam sarnę, albo zachwycić się pięknym krajobrazem, jak wybiegamy z jakieś tam powiedzmy łąki w Gorcach, czy gdzieś, nie wiem, w Beskidzie Śląskim. To są takie chyba niezapomniane chwile. Ja Ci dziękuję za to zaproszenie. Przyznam szczerze, że byłem zaskoczony, bo... W twoim programie to elita biegowa raczej, a nie jacyś marni biegacze ze środka stawki, tak, trochę żartując oczywiście. I fajnie gdyby pojawiło się u ciebie, jeśli miałbym coś podpowiedzieć, tacy biegacze nawet z końca stawki. To jest niesamowite, niesamowita grupa ludzi. Mhm. Raz miałem taką przyjemność być zamykającym bieg. Mhm. I to jest niesamowite doświadczenie rozmawiać z tymi ludźmi, którzy na samym końcu sobie biegną. To jest absolutnie się bardzo z tobą, fajna grupa ludzi.
0: Absolutnie się z tobą zgodzę. Jest też takie powiedzenie, że największa walka jest na początku i na końcu stawki. <laughs> Więc absolutnie tak. I, I Ja jakby, wiesz co, nie skupiam się na czołówce, dlatego, że to jest czołówka. Tylko po prostu... To są jednak ludzie, którzy niosą największą inspirację. Takie mam wrażenie. A poza tym rozmawiam nie tylko ze sportowcami, więc staram się, staram się ten wachlarz rozszerzać. Ale mam też drugi podcast, nazywa się Black Hat Team, gdzie tak zwani zwykli biegacze, którzy chcą opowiedzieć swoją historię, opowiadają ją i, i to też naprawdę są bardzo mocne historie, które, do których inni biegacze są w stanie się odnieść. I to też jest, myślę, dobry czas, ludzie spędzają słuchając tych historii, więc jestem absolutnie zgodny, jeśli chodzi o to, że każdy z nas niesie kawałek kapitalnej historii. Dokładnie, to, to dobre, co no. powiedziałeś. No. I spotkajmy się na biegu. Do zobaczenia. Trzymaj się. Trzymajcie się. Hej. No i jakie są wasze odczucia po wysłuchaniu tego odcinka? W mojej głowie rodzą się trudne pytania i masa wątpliwości. To znaczy, że co, nie powinniśmy biegać siedmiu dolin i rzeźnika, bo to są biegi nieetyczne? Kurczę, może i tak. Z drugiej strony, ile osób czeka na tę imprezę, aby się spotkać z innymi biegaczami lub wykazać sportowo? Wybór jest dosyć ciężki. A może organizatorzy powinni wprowadzić jakieś zmiany, aby wyjść ekologicznym oczekiwaniom naprzeciw? Fakt jest faktem, że obszarów dzikich mamy niezwykle mało, a zwierzęta w naszych lasach przyciśnięte są już niemalże do muru. Słyszeliście zresztą statystyki. Żeby nie szukać daleko, 15 maja odbędą się Mistrzostwa Polski w biegach górskich na dystansie 43 km. Trasa zawodów o nazwie Beskidzki Topór przebiega przez ośrodek Czarny Groń, który jest na czarnej liście biegów Dzikie Życie Rantim. No i co teraz? Nie dość, że wszyscy są wypuszczeni bez miesięcy solidnej rywalizacji, nie dość, że ciężko zebrać tylu znakomitych bigaczy w jednym miejscu i czasie, to jeszcze mamy się przejmować jakimś wyciągiem, który ktoś postawił wycinając las na stoku Pilska? Zawodnicy powinni rezygnować ze startu, aby nie wspierać złych inwestycji? Organizatorzy powinni dbać o to, aby nie puszczać zawodów na trasach zahaczających o te inwestycje? Jeśli tak, co to zmieni w ogóle? Las przecież nie odrośnie. Tylko dlatego, że biegacze się obrażą. Nie wiem, słuchajcie. Nie wiem. Chyba każdy z nas musi to w sobie sam przerobić i odpowiedzieć na te pytania. W każdym razie dzięki Grzesiek, że zaczynamy w ogóle o tym myśleć. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Podcast można wspierać w mediach społecznościowych, udostępniając informacje o nim w postach, relacjach i na tablicach. Podcast ten funkcjonuje dzięki mentalnemu i finansowemu wsparciu słuchaczy. Jeżeli chcesz dołączyć do tego grona, zapraszam na patronite.pl ukośnik ultra. W tej chwili podcast na Patronite wspierają 124 osoby, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których miesięczny wkład jest największy. Są to Robert Kuśmierz, Agnieszka Barczyk, Krzysztof Bednarz, Adam Bogdał, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Andrzej Gąsiarowski, Krzysztof Grzęda, Bieta Hryń-Morawska, Michał Janiak, Tomasz Kacemirow, Paweł Kaczmarek, Szymon Kubicki, Agnieszka Łęcka, Marek Maj, Wojtek Monka, Agnieszka Miniti, Wojciech Pietrzok, Franciszek Polański, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Marzena Stanek, Przemysław Strąg i Edyta Wininicka. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak transkrypcje i media społecznościowe, a autorem muzyki jest Audio Dealer.
3: Jeżeli jeszcze tu jesteś. Trudne tematy dzisiaj
2: poruszyliśmy w odcinku. Ciężko jest wybrać właściwą drogę. Cieszyć się życiem czy też żyć w pełni świadomie i narzucać sobie kolejne ograniczenia. no Ciężki jest to temat. Myślę, że łatwiej odpowiemy sobie na te pytania, gdy złapiemy chwilę dystansu do tego świata, do siebie, do naszego życia i skupimy się
3: przez chwilę na chwili. Dawno z wami nie medytowałem, więc to będzie coś bardzo miłego. Nie wiem, co robisz w tej chwili, ale jeżeli
2: możesz, to usiądź spokojnie i zrób trzy głębokie oddechy. A jeśli nie możesz sobie przerwać tego, co robisz, to kontynuuj, a swoją uwagę skup w stu procentach. Na tym, co robisz. Staraj się nie wykonywać tej czynności automatycznie, tylko z pełną świadomością każdego ruchu. Natomiast jeśli możesz usiąść, to usiądź w wygodnej dla ciebie pozycji.
3: Weź trzy głębokie, długie oddechy. Wciągnij powietrze nosem i wypuść ustami. Obejmij otoczenie, w którym jesteś łagodnym, spokojnym skupieniem. Zamknij oczy wsłuchaj się w dźwięki, które cię otaczają. Zauważ je. Zwróć teraz uwagę na to, co dotyka twoje ciało. Jeśli siedzisz. Zwróć uwagę na to, jak twoje pośladki czują krzesło, na którym siedzisz. Może twoje dłonie spoczywają na udach. Zauważ to. Może twoje stopy są na zimnej podłodze. Może na ciepłe dywanie. Zwróć uwagę jak twoje ciało dotyka innych przedmiotów. Oddychaj równo. I miarowo, w naturalnym tempie. Skup swoją uwagę tylko i wyłącznie na oddechu. Skup uwagę na tym, jak powietrze podczas wdechu
2: rozszerza Twoją klatkę piersiową. Jak Twoja klatka piersiowa zapada się, gdy powietrze wypuszczasz?
3: Zauważ? Jak powietrze lekko schładza twoje nozdrze, gdy wciągasz je nosem? I jak być może to powietrze odkłada się na górnej warce, gdy je wypuszczasz? Staraj się swoją uwagą śledzić pełen cykl oddechu. Od wdechu. Aż do momentu, gdy twoje płuca są pełne. Zauważ ten moment. Kiedy zaczynasz przechodzić do fazy wydechu i śledź cały czas uwagą swój wydech. Aż do momentu, gdy w twoich płucach już nie będzie powietrza. Pojawi się ten króciutki moment, kiedy Już nie masz powietrza i zaczynasz wciągać kolejny wdech. Zaczynasz robić kolejny wdech. Potem śledź uwagą cały czas kolejny wdech. Śledź uwagą cały cykl wdechu i oddechu. Przez chwilę. Teraz uwolnij głowę od tego skupienia. Daj głowie myśleć, co chce. Powoli. Otwórz się na dźwięki, które cię otaczają. Zacznij powoli wracać do przestrzeni, w której siedzisz. Jak będziecie gotowi, otwórzcie oczy. Uśmiechnijcie się do siebie. I potraktujcie łagodnie. Jest dobrze. Buźka.